0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Exploration et prise en charge thérapeutique d'une incontinence urinaire mixte. Professeur Emmanuel Chartier-Cassler, chirurgien-urologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle définition donneriez-vous de l'incontinence urinaire mixte
1: Donc l'incontinence urinaire mixte, pour tous les jeunes collègues, et même je vais dire pour les plus chevronnés, c'est toujours la situation qui, en consultation, terrifie, parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais arriver à démembrer les symptômes. Donc il faut d'abord parler de définition. Ce sont des patients, des patienteux, qui vont venir en rapportant des symptômes d'effort évident, incontinence urinaire, à la toux, à l'éternuement, au rire, à la marche, et un syndrome d'hyperactivité de vessie associé qui comprend notamment le symptôme majeur qui est l'urgenturie, qui est cette envie irrépressible, compulsive, nécessitant d'aller aux toilettes et qui peut aller jusqu'à l'incontinence urinaire par défaut de retenue jusqu'au temps d'accéder aux toilettes. Donc les patients qui viennent pour démembrer les symptômes, on va commencer par le catalogue mixtionnel. Le catalogue mixtionnel doit permettre aux patients de nous aider à comprendre dans quelles circonstances apparaissent les symptômes d'urgenturie par rapport aux symptômes d'effort. Le travail du thérapeute, c'est d'abord de faire un travail de compréhension des symptômes pour les corréler à un mécanisme qui va permettre ensuite de choisir le meilleur traitement. Donc, la priorité actuelle, c'est le catalogue mixtionnel. Et puis, bien sûr, comme il y a des symptômes d'urgenturie et urinaire mixte, on ne peut pas échapper au bilan standard qui comprendra l'examen d'urine, l'échographie à la recherche du résidu ou de toute pathologie intrinsèque à la vessie qui pourrait hériter, et l'endoscopie. Il est difficile d'envisager la prise en charge d'une incontinence urinaire mixte sans endoscopie. Là, il faut faire une petite parenthèse. La parenthèse, c'est chez les patients qui ont déjà été opérés ou qui ont déjà eu une pathologie du bas appareil urinaire. L'endoscopie, elle n'est même plus négociable. Elle est absolument indispensable pour rechercher un effet secondaire lié au traitement précédent. Et on pense aujourd'hui, notamment chez les femmes, aux complications des bandettes sous-urétrales qui peuvent se manifester par l'apparition d'une incontinence urinaire mixte qui n'existait peut-être pas au moment de la pose de la bandelette qui avait été mise pour une incontinence urinaire d'effort.
0: Vous attendez-vous à des difficultés pour en faire le diagnostic
1: Le diagnostic de l'incontinence urinaire mixte est forcément difficile et s'il si doit y avoir deux parties, il y a la partie élimination de tout ce qui peut irriter l'appareil urinaire et qui va expliquer le symptôme de façon simple et la deuxième partie qui est étude physiopathologique du bas appareil urinaire pour comprendre dans quelles circonstances apparaît l'urgenturie alors qu'il n'y a pas d'anomalies anatomiques récentes ou majeures, de l'urètre ou de la vessie. Le bilan urodynamique, à l'évidence, fera partie de la prise en charge, surtout après échec d'un traitement de première ligne du type anticholinergique ou bêta-3 agoniste. La situation du bilan aérodynamique dans la continence urinaire mixte, contrairement à la continence urinaire d'effort, notamment chez la femme, il est non négociable. On sait bien que dans les recommandations de la prise en charge de la continence urinaire féminine, une des conditions indique de façon absolue le bilan urodynamique avant une prise en charge chirurgicale, c'est la présence de symptômes qui font que l'incontinence urinaire n'est pas pure et qu'il existe des symptômes mixtes. J'aimerais faire une parenthèse là sur la situation très particulière des patients qui ont eu de la radiothérapie. Ces patients hommes qu'on voit pour incontinence urinaire majoritairement d'effort au sens anatomique du terme, mais cliniquement prédominante sur le plan de l'incontinence par urgenturie du fait des radiothérapies prostatiques. Alors eux, la radiothérapie fait vite comprendre qu'elle est en cause dans les urgenturies, mais on, il ne faut pas oublier que les urgenturies sont majorées par la déficience sphinctérienne qui laisse passer la colonne d'urine dans l'urètre et qui sensibilise les capteurs au flux, rendant compte de l'aggravation de l'urgenturie. Ce que je voudrais pour conclure sur cette difficulté du diagnostic, c'est faire comprendre que l'urgenturie dans la continence urinaire mixte, elle peut être d'origine vésicale ou d'origine urétrale et que si on a le moindre soupçon d'une déficience sphinctérienne, il faut tout faire pour démontrer que la déficience sphinctérienne est la cause de l'urgenturie et donc de la continence mixte. Et dans cette démonstration, on peut faire toutes les explorations qu'on veut, mais le catalogue missionnel et l'interrogatoire restent prioritaires. Un patient ou une patiente qui vous dira que les symptômes apparaissent au changement de position, apparaissent à la marche prolongée, vous aurez des arguments pour penser qu'il y a peut-être une cause urétrale et que donc c'est l'incontinence d'effort et donc la déficience sphinctérienne qui va expliquer en majorité les symptômes d'urgenturie.
0: Y a-t-il des nouveautés dans la prise en charge de l'incontinence urinaire mixte
1: Pourquoi tout ça est important Parce que ça met en jeu la prise en charge thérapeutique. Et la question va être de savoir s'il faut commencer par la partie effort ou la partie urgenturie. Je vais dire on commence par ni l'un ni l'autre, on commence par ce que souhaite le patient. L'incontinence urinaire mixte impose encore plus que pour les autres causes d'incontinence de s'intéresser à la gêne. Quelle est la gêne du patient Quels sont les symptômes prédominants Et il n'y a pas de scrupule s'il existe une incontinence d'effort associée mais qui n'est pas majoritaire, à faire un contrat avec le patient qui est un contrat d'objectif. L'urgenturie est l'élément qui me gêne le plus, je souhaite commencer par ça. Et on fait un test thérapeutique avec des anticholinergiques. Un test avec de la neuromodulation d'une tibial postérieure, avec de la neuromodulation sacrée, éventuellement avec de la toxine à faible dose, à condition qu'on ait les arguments pour penser que la demande du patient, qui est surtout de s'intéresser aux symptômes d'engenturie, soit légitime à cause de la gêne et à cause des explorations qu'on a fait au préalable. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait des nouveautés au sens strict du terme, il y a juste des nouveautés sur la partie incontinence urinaire mixte, mais je dirais que la vraie nouveauté, c'est de savoir ne pas laisser passer une incompétence sphinctérienne qui explique une partie des symptômes d'urgenturie. Ceci est d'autant plus vrai chez la femme aujourd'hui qui a déjà été opérée d'une incontinence d'effort et qui voit apparaître des symptômes d'urgenturie avec le temps. Certes, ça peut être le vieillissement vésical, mais il ne faut pas négliger la part d'un sphinctérienne et de béance du col, qui est très souvent en cause. Et on en veut pour preuve que pour certaines qui sont très gênées, la prise en charge de l'incompétence sphinctérienne va le plus souvent faire disparaître Les symptômes d'incontinence urinaire mixte. Chez l'homme, et notamment l'homme qui a eu une prostatectomie totale, il est très fréquent qu'il y ait une incontinence urinaire mixte, à la fois parce que la dissection de la prostatectomie peut favoriser ces symptômes d'origine vésicale, mais également parce que la colonne d'eau prénétrant dans l'urine déclenche des symptômes d'urgenturie, qui sont très positionnels et très liés à l'orthostatisme.
0: Un grand merci au professeur Emmanuel Chartier-Cassler pour ses conseils précieux c'était pas les podcasts de la vie